0: eu falei é, no último domingo agora acerca do, do, dos juízos de Deus na tribulação né? eu falei qual seria a relação da igreja com a tribulação a posição da igreja com a tribulação a igreja então no momento do arrebatamento tem os, seus, os mortos ressuscitam primeiro tem os seus corpos glorificados a igreja no arrebatamento tem o seu corpo glorificado encontra com esse que completa a noiva que são esses irmãos que hoje estão na presença do Senhor, porém não têm os seus corpos glorificados, e aí nós vamos para bodas do Cordeiro. Eu já havia falado que aí vai haver a distribuição dos galardões, né? Existem cinco tipos de galardões, talvez você ganhe os cinco. E se não ganhar, estando lá já é uma benção, né? E e a igreja vai estar lá nas bodas do Cordeiro. Do arrebatamento da igreja até a manifestação do anticristo, passam-se alguns anos, nós não sabemos quanto ou meses, porque o anticristo vai estar sendo preparado para ser alçado, ele possivelmente se manifesta num grande caos no Oriente Médio, vem, implementa ali uma falsa paz, dá a falsa posse da terra para para Israel, Israel entende que ele é então o Messias esperado, porque ele vai trazer soluções políticas, que esse é o problema de Israel, e vai ter a posse efetiva da terra, e ele se manifesta também num momento de grande crise econômica, de de uma crise econômica mundial. As economias nunca estiveram tão interligadas, né? Nunca estiveram tão interligadas. Então, se tiver um creche em qualquer país hoje de representatividade, tem um creche mundial. E a igreja então está lá, e nós estamos andando né, segundo aquilo que é o desejo de Deus e aquilo que Ele nos tem preparado. E aí aqui começa, né, nos três primeiros Três, prime... três anos e meio os primeiros a primeira fase da grande tribulação é que são abertos os sete selos depois são os sete... as sete trombetas na segunda... no segundo três anos e meio e os sete castiçais aí eu falei sobre isso domingo extensamente né é bucha, é, é... é problema porque aí Deus vai entrar realmente na briga em relação ao homem são os juízos de Deus sendo estabelecidos na terra O que eu acho tremendo é que essa visão que o apóstolo João teve, aproximadamente dois mil anos atrás, que foi entre os anos 60 e 70, de lá para cá, eu creio que constantemente irmãos fazem o que nós estamos fazendo. Se assentam em torno da palavra de Deus para poder estudá-la e para poder aguardar o cumprimento de todas as coisas. Isso é o Espírito Santo de Deus que faz em nós, amém, querido? Então, por isso que é importante a gente conhecer, saber, porque, irmãos, a maior vitória nossa de um cristão é a volta de Jesus é o cumprimento de todas as coisas. Nós não podemos, a gente não pode, em hipótese alguma, se enraizar nesse mundo. A Bíblia diz que se quiserdes e me ouvirdes, Isaías 1,19, comereis o melhor desta terra. Mas a gente entende que esta terra, que é o, o príncipe deste mundo que a domina, esse, esse mundo que jaz no maligno, ele não pertence a nós. Nós estamos nele e não somos dele. Deus tem proporcionado as coisas boas para que a gente desfrute e tem inclusive preservado esse mundo por conta do sal da terra que está aqui. Esse sal tem preservado ao mundo. Mas não é aqui a nossa, o nosso lugar, a nossa pátria. Não é isso que tem que fazer com que a nossa vida tenha sentido. O maior sentido da nossa vida é caminhar na direção do cumprimento de todas as coisas de Deus. É nós entendermos que o Senhor vai cumprir toda a Sua palavra. Ele tem uma aliança com Israel, ele vai cumprir essa aliança, ele vai dar a posse genuína da terra para Israel. As coisas vão se cumprir. Ele tem aliança conosco, que somos a noiva de Cristo, ele vai cumprir sobre nós todas as coisas. É, mas nós não temos que fazer da nossa a, a motivação da nossa vida as coisas desse mundo amém, querido? o que não quer dizer que a gente não vai ter sonhos não vai ter projetos não vai ter realizações tudo isso nós vamos ter tudo isso nós vamos conquistar mas o nosso coração não está nisso amém? eu sempre falo, né? quando alguém pergunta é, quanto a minha relação em, em relação à igreja ou em relação ao trabalho que isso é uma, uma certa é uma dicotomia, né? Eu sempre falo, eu vivo disso, que é de vender óculos. É disso que eu vivo e é disso que eu como, mas eu vivo para isso, que é pregar o evangelho e estar junto com a igreja. Amém, querido? Então, é para isso que nós vivemos. Nós vivemos daquilo que são as nossas competências, talentos que Deus nos deu para trazer o alimento para nossa casa. Glória a Deus. Isso é bênção e Deus realmente abençoa. Mas não é para isso que a gente vive. Amém? Por isso que nós temos que pregar o Evangelho em tempo fora de tempo, entendendo que essas coisas estão se cumprindo e que elas vão se cumprir e que a gente tem que arrastar pessoas para os céus, tem que orar, tem que falar do amor de Deus. Nós não precisamos pregar o Evangelho onde o Evangelho já foi pregado, mas existe um sem número de pessoas que estão desesperadas por Jesus. Amém? Esse é o nosso papel então quando a igreja está lá e é aberto né, o o sétimo flagelo e e, e o mundo aqui está em polvorosa eu já falei para você que existe uma trindade maligna né? tem o anticristo que se levanta e vai vai causar uma comoção mundial vai haver a besta-fera que vai estar arregimentando exércitos domingo eu vou dar um resumão cronológico sobre isso vai arregimentar exércitos e um efetivo de aproximadamente aproximadamente, na Bíblia diz de 200 milhões de, de homens um exército de 10 mil vezes, é, 20 mil vezes 10 mil então são 200 milhões, um efetivo de um grande exército e há também o falso profeta, há um poder eclesiástico é esse que eu quero entrar hoje há um, um poder eclesiástico uma meretriz um, 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 uma malignidade que se faz de noiva de Cristo, sai a enganar as pessoas, a gente sabe a força que a religiosidade sempre exerceu, inclusive sobre o Estado, há um tempo só para cá que o Estado foi se desligando disso, da força do poder eclesiástico, e a gente entende que esse poder eclesiástico vai voltar, porque essa, essa malignidade vai fazer sinais, vão fazer prodígios, vai fazer maravilhas e as pessoas vão se encantar. Por isso que a gente nunca deve se impressionar por milagres. Há homens que chamam para si a responsabilidade acerca do milagre. Quando há milagre e genuíno, ele vem do Senhor e a ele deve ser toda a honra e toda a glória. Amém, querido? Se milagre. eh, gerasse fé na vida de alguém, o povo de Israel ia andar de joelho o dia inteiro. Porque não existe um povo que viu mais milagres do que ele. Então o que gera a fé é a palavra, não é isso? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. Milagre é bom, edifica a vida, acontece, estão disponíveis os milagres, mas não é isso que nos aproxima do Senhor é ao contrário, é por estarmos próximos do Senhor que vivemos os milagres genuínos, amém? então os povos sedentos vão ver essa meretriz ser levantada abre aí por favor em Apocalipse, no capítulo 17 vai falar um pouco dessa meretriz eu vou falar sobre dois assuntos hoje, rapidamente até o julgamento da meretriz e o Amargedon. então diz aqui no versículo 1 veio um dos sete anjos que tem as sete taças e falou comigo dizendo vem e mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas toda a conotação de águas na palavra de Deus, ela indica um número muito grande de pessoas então a gente vê um poder eclesiástico que tem sob o seu domínio bilhões de pessoas que estão totalmente voltadas a ela, essa falsa meretriz, essa religiosidade eh, que toma conta da vida das pessoas tem um histórico que começa lá com Nimrod, lá em Gênesis 11, quando Nimrod é, que liderava um grupo, liderava um grande povo ao invés deles, esse povo obedecerem a Deus e, e, e invadirem e ocuparem toda a terra eles se, eles se acumularam, se ajuntaram numa planície e esse Nimrod pega esse povo, lidera esse povo e vai fazer um zigurate que é exatamente o que você conhece da torre de Babel Babel que dá origem para a Babilônia não quer dizer... Confusão. Algumas pessoas entendem que Babel é confusão, não. Babel quer dizer porta para Deus. Então, esse Nimrod, que é a mesma raiz da palavra usada no grego em Tessalonicense, depois nós vamos ver um pouquinho isso aqui, que é para revelemo nos Ele ajunta esse povo e eles fazem esse zigurate, essa torre, para alcançar o Senhor. Eles vão atrás dos sinais dos céus, da astrologia, para poder alcançar o Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor vem e lança sobre eles uma confusão de línguas, e aí eles se espalham. Nimrod casou com uma mulher chamada Semiramis, que torna-se a mãe do paganismo. Eles tiveram um filho chamado Tamus. A partir desse filho chamado Tamuz, começou a adoração a mãe e filho, e ao, 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 ao T de Tamuz, que simula uma cruz, né? Então cuidado com essa questão de adoração à cruz. Cruz é sinal de maldição. A cruz faz com que a gente não sou contra as pessoas usarem cruz, só sou contra as pessoas adorarem a cruz. Cruz é maldição. A Bíblia diz que o maldito é aquele que for para o madeiro. Jesus se fez maldição por nós. Mas a adoração a essa questão de filho e a questão de mãe começa com semiramis e com tamuz. Havia uma lenda de que esse Tamuz é, foi morto por um javali e ressuscitou depois de um período. Talvez também falaram e inventaram três dias e ele se torna o príncipe das águas. Por isso que você vê algumas vestimentas religiosas com o um aspecto de uma cabeça de peixe até hoje. Não sei se você já reparou isso? Não sei se você já viu isso? Isso vem sendo trazido de lá de trás então esse poder eclesiástico e essa meretriz que vai se apresentar pelo comando desse, desse falso profeta, ele vai render ao anticristo toda a honra e toda a glória amém? quem está entendendo, diga amém para o que, que ela faz? O versículo 2 diz assim, com quem se prostituíram os reis da terra e com o um vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra, então ela conduz com muita sabedoria, esse poder eclesiástico, esse falso profeta, essa meretriz, todos os negócios eclesiásticos no mundo, nós estamos falando de alguém que vai fazer e operar milagres, e que as pessoas, você sabe como elas vão estar nesse momento, porque elas já estão enfrentando, já enfrentaram os sete selos estão enfrentando, que é no segundo três anos e meio os sete, é, sete trombetas e os sete cassários, o negócio está pegando de um jeito que é absurdo nós vimos aqui domingo, um terço dos homens morrem, de toda a fauna de toda a flora são enfermidades, cataclismos que acontecem, terremotos, maremotos Deus entrou na briga, irmão e essa, essa meretriz que se faz noiva de Cristo, embora a noiva já esteja lá, ela está enganando a esperança das pessoas. E ela conduz com muita habilidade todo o negócio eclesiástico. Mais ainda, no versículo 3: Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e viu uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia com sete cabeças e dez chifres. A gente sabe que vai haver um quarto império mundial a partir de uma reestruturação do Império Romano, a partir da Europa. Então ela conduz também negócios políticos. Se a gente está com nojo daquilo que a gente está vendo aqui politicamente, imagine o que a gente não está vendo. Imagine o que virá acontecer com Satanás com toda a liberdade reinando porque entenda que Satanás ainda não tem toda a liberdade Abre em 2 Tessalonicenses por favor, acho que capítulo, deixa eu ver o capítulo aqui, acho que é 4 2 Tessalonicenses capítulo 2, vamos ver aqui o que eu já acho capítulo 2 presta atenção, acharam? versículo 1 irmãos no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade nem vos perturbeis, quer por espírito quer por palavras, quer por epístola como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor, então Paulo está chamando os irmãos já, só aqui no ano 60, 70 quando já havia a revelação, ó, calma o Senhor vai vir nós temos que buscar a tá, do Senhor, mas nós temos que ficar tranquilos, vamos tocar a vida. Amém, querido? Não temos que ser demovido de nada, como se isso não fosse acontecer, ou como se isso fosse acontecer iminentemente. O Senhor sabe o tempo e a hora exata. Ninguém, versículo 3, de nenhum modo vos engane. Por isto porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado. Esse, essa, essa palavra que revelado, e revelemo nos É o mesmo radical da palavra usada para Nimrod em Gênesis 11. Então até que a apostasia seja revelada, o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então até que o anticristo seja revelado, essas coisas não vão acontecer. E nós sabemos que quando o anticristo for revelado, a gente já não está aqui há algum tempo. Apocalipse 13 fala que aqueles que aqui ficarem tem que se deixar marcar pelo número da besta. E aquele que não se deixar marcar pelo número da besta, não vai comprar nem vender. Aí diz que o número da besta é 666. Existe uma série, uma infinita... de suposições acerca desse número. Ninguém chegou a consenso nenhum. Tem coisas que Deus resolveu não revelar. Diz aqui ainda no versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou o objeto do culto a ponto de assentar-se no santuário de Deus ostentando-se como se fosse o próprio Deus nós sabemos que o o, o templo, o terceiro templo vai ser reconstruído nós já não estaremos aqui e o anticristo vai assentar-se nesse terceiro templo e vai profanar lá como um messias amém, está claro? médio irmão, vocês têm que vir aqui domingo 4 e meia para tirar as dúvidas não vos recordais de que ainda convosco, eu costumava de ver essas coisas, Paulo falando assim, eu já não tenho ministrado isso, já não tenho falado acerca disso, versículo 6, presta atenção, e agora sabeis que o que o detém, para que ele seja revelado, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria, então existe alguma coisa detendo ele, o anticristo, Em dois aspectos. Primeiro, óbvio, é o Espírito Santo de Deus que está detendo. Porque ele está tratando com a igreja. O segundo aspecto, a própria igreja que o detém. Porque a igreja está aqui. Amém, irmãos? Então, quando ele for, tiver total liberdade. E houver essa organização da trindade. O falso profeta, que é essa meretriz dos poderes eclesiásticos. E a besta fera regimentando exército, nós vamos falar daqui a pouquinho esse falso profeta vai conduzir negócios políticos e negócios de toda e qualquer sorte para poder enriquecer-se mais ainda que é o que diz aqui no versículo 4 volta lá em Apocalipse 17 achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlate púrpura e escarlate eram os materiais mais nobres na época que João foi tomado pelo Espírito de Deus aqui e teve essa revelação adornada de ouro de pedras preciosas e de, pedro, e de pérolas tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias das prostituições então é uma organização mundial que nós vamos ver aqui rica e influente quando a gente lê lá na, na, acerca do, 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 do desenvolvimento da igreja nesse tempo que são as, as primeiras cartas as cartas às sete igrejas eu falei para vocês domingo, Apocalipse, para você entender, tem algumas divisões. De Apocalipse 1 a 3, é o desenvolvimento da igreja na presente era, que fala das sete cartas. Nessa, Quando você chega nas duas últimas cartas, que é a carta de Filadélfia e a carta da igreja de Laodiceia, você vê que o senhor fala no versículo 10 do capítulo 3, que ele vai poupar aquela igreja de Filadélfia dos dias maus. A igreja de Laodiceia, que é contemporânea com Filadélfia, eu tenho a impressão que vocês não estão entendendo nada. Quem está entendendo aqui, diga. Hã? Fechando a conta um pouco aí. Essa igreja, que é a igreja de Laodicea, é uma igreja institucionalmente rica e forte e politicamente influente. Amém, irmãos? Eu já conversei com muito irmão político. Muitos já me pediram apoio. Quando a nossa igreja era lá em Pouso Alegre, era um, um Deus nos acuda. Porque era uma igreja de representatividade grande na cidade, fazia fila. Irmãos que batiam no peito, dizendo que eles eram a salvação da cidade. Eu sempre falei, irmãos, não se envolvam. Você já tem um ministério, você já é ministro. Para que, que você vai se envolver com as coisas desse mundo? Porque isso aí você não vai conseguir mudar. Eu fiz uma reunião na nossa igreja uma vez, logo que a gente começou o ministério, havia na cidade 24 candidatos a prefeito, 24 candidatos a prefeito, não, perdão, a vereador, de várias igrejas, aí eu fiz uma reunião na nossa igreja lá, todo ingênuo, chamei os irmãos, alguns pastores inclusive, a gente fazia, tinha um conselho de pastores forte lá, a gente tinha umas reuniões a cada 15 dias, era bem legal. Irmãos, eu falar uma coisa para vocês que eu sinto aqui. Vamos escolher dos 24, dois. Para a gente, quem sabe, fazer um. E vou falar, esse um não vai conseguir fazer nada, mas nós vamos orar por você. Quase me mataram. Mas me mataram. Porque é o fim do mundo, porque um batia no peito, foi Deus que me chamou. Nunca esqueça, irmão, foi Deus que me chamou. Eu, eu me senti apedrejado. E eu sei que depois no final da reunião eu falo, irmãos, eu não sou profeta aqui acerca disso, mas vou dizer uma coisa para vocês: não vai entrar um. Não é nem por questão espiritual porque aquele que não fala a mesma língua não consegue ir para o lugar nenhum não entrou nenhum depois da nossa igreja isso já na igreja a gente teve 14 candidatos a vereador dentro da igreja você imagina uma igreja de 300 pessoas com 14 candidatos a vereador Era, eu, eu vim de púlpito um dia Marcelinho, falei o seguinte se eu ver um irmão distribuir um santinho aqui no raio de um quilômetro da igreja eu nunca excluí ninguém da igreja eu vou excluir de público se eu ver um irmão usando uma camiseta aqui de um partido eu vou excluir da igreja porque nós não nos envolvemos com isso eu já vi muitos irmãos dizerem acerca disso "Ah, as árvores do campo buscaram um líder para si como não tinham líder nenhum foram para a espinheira porque as pessoas deturpando a palavra disso, heresia pura Então, mais uma vez, eu te falo, eu não sou contra, nós não somos contra, a gente não é apolítico. Porque quem é apolítico já tem uma tendência política. Mas a gente não se envolve com as coisas desse mundo. Eu sempre falei, se tiver algum irmão que queira seguir essa carreira, nós estamos aqui para apoiá-lo, para orar por ele, mas não estamos aqui para pedir voto. Porque se Deus quiser colocá-lo lá, ele o coloca. Entendendo que se ele for para lá, ele vai enfrentar uma barreira. Eu conheço irmãos sérios que foram, foram eleitos outros foram secretários mas não aguentou três meses entregado e outros não quiseram se reeleger então esse, esse falso profeta que lidera e que, que faz e organiza mundialmente questões eclesiásticas, questões políticas e questões comerciais, enriquece e impressiona cada vez mais as pessoas amém querido? Ah, senhor. isso tudo que a gente vê hoje irmãos, é só um prenúncio daquilo que vai acontecer com liberdade para Satanás só um prenúncio você imagine o, o trem correndo solto o Espírito de Deus sendo retirado a igreja não estando aqui daí que você tem que entender o valor da sua intercessão da tua oração Muita coisa não acontece, porque nós estamos orando, irmão. Tem um povo fiel aqui orando. Eu falei, eu estava falando... O maior problema dessa questão do Lula aí, dessa desfaçatez aí do cara ser ministro, é que daqui a pouco, como já está... A estrutura moral do país já se perdeu, o nego vai começar a saquear. Hoje já vem o, o empresário, o, o presidente da, da Fiesp, esqueci o nome dele. Eu falo, não, o outro... O da Fie... o... tem um cara aí não é o scaf hoje que é presidente da Fie... não, é de uma outra federação também de falando, eu vi hoje no UOL não lembro agora o nome dele o seguinte, vamos parar de pagar imposto federal por 30 dias a gente paga os impostos estaduais e não paga o federal então daqui a pouco as pessoas vão saquear posto de gasolina vão saquear o mercado, porque eu segui terra de ninguém causa da falência moral, agora isso acontecendo com a igreja aqui um povo orando e você vê que as rédeas não foram perdidas isso, irmãos você pega um país civilizado dito como o primeiro mundo que é os Estados Unidos viu aí, quando tem tufão, furacão, essas catástrofes que o povo fica sem alimento, o nego invade tudo porque cada um quer cuidar da sua vida o homem é como se ele estivesse vivendo o tempo das cavernas você imagina isso aqui sem era nem beira e com poderes dominando a mente do povo? Essa é a falsa, é a falsa igreja. Essa é a, é a meretriz. No versículo 5 diz assim: Na sua fronte achava-se escrito um nome, é, é, escrito um nome, mistério: Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra isso é uma uma fase não revelada pelo Espírito Santo, ninguém chega a um consenso acerca disso, versículo 6 então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi admirei-me com grande espanto, então ela também persegue os santos que vão ficar aqui, que não foram arrebatados, porque muitos não vão ser arrebatados paz do Senhor e que vão conservar a sua fé no Senhor, que não vão se deixar marcar, esses vão ser perseguidos por esse poder eclesiástico e vão ser mortos. Amém, irmãos? paz o Senhor. Então, é, um, é um, esse sistema religioso que vai ter domínio em todo o poder civil, vai ter poder em todo o meio civil. Amém? o negócio começa a pegar no versículo 15 diz aqui falou-me ainda aqui de Apocalipse 17 as águas que viste aonde a meretriz está assentada são povos, multidões nações e línguas então você vê que essa organização é mundial amém? domínio de Satanás vá um pouquinho Apocalipse 13 versículo 14 diz assim seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu e foi lhe dado comunicar fôlego a imagem da besta para que não só a imagem falasse como também, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a, ime- a imagem da besta aqueles que não se entregaram a isso vão ser perseguidos e mortos a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres os livres e os escravos faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse é o número 666. A gente sabe que o homem foi formado no sexto dia. Amém, mesma. Então é, isso, é esse o cenário que vai estar só que acontece algo volta lá em em Apocalipse 17 no versículo 17 diz assim porque em seus corações incutiu Deus que realizem o seu pensamento que realizem o seu pensamento o executem a uma e deem a besta o reino que possuem até que se cumpram as palavras de Deus a mulher que viste É a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Versículo 1 do capítulo 18. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo, Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero e ave imunda detestável. Vai no Apocalipse 19, por favor versículo 5 saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores ao nosso Deus todos os seus servos, os que temeis os pequenos e os grandes então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso alegremos-nos, exultemos e demonstremos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa si mesmo já se ataviou pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo e resplandecente e puro então a igreja está nas bolas do cordeiro o Senhor permite que aquele anjo que veio iluminando toda a terra, faz com que a besta fera, que é aquela do exército arregimentado, vem e consuma essa, essa besta do falso profeta quando o domingo eu te falar da cronologia, isso aí vai achar mais fácil pode o Senhor, amém? pacífico quando a gente fala da cronologia porque na cronologia dos acontecimentos você vai ver que os exércitos da besta fera, um vai consumindo o outro até ficar o grande efetivo e ele, esse exército destrói o falso profeta o Senhor põe confusão no meio deles vem uma ordem de Deus para isso ele se confunde e destrói quando Deus quando Jesus volta eu vou falar sobre isso domingo também Satanás é preso o anticristo é preso por mil anos a besta fera e o falso profeta já são lançados no lago do fogo e enxofre o senhor quebra a hegemonia da trindade irmãos, mais uma vez só para te repetir isso porque Deus quer cumprir a sua aliança com Israel amém? quando esse cenário estiver pronto nós já estamos terminando, falar rapidamente do Amargedon, vai haver o Amargedon que é a grande campanha contra Israel porque essa besta fera que é regimento exércitos vem, destrói esse poder eclesiástico e eles se ajuntam todos para caminhar para Israel e eles vão se encontrar no vale do, de Megido amém, querido? amém? está 15 quilômetros de Nazaré, é a planície de Esdrelon, que é um lugar de grandes batalhas, essa planície de Esdrelon, foi, foi, foi conquistada muito pelo povo árabe, pelo povo palestino, Israel conquistou hoje, e ela é totalmente tomada por Israel, Israel a conquistou, hoje é um lugar onde tem muitos kibbutz, que Israel domina, e ali que vai ser, a grande batalha então entenda que é um grande efetivo Israel está lá, escondido nesse canto porque a falsa paz foi quebrada a falsa aliança foi desfeita isso tudo está acontecendo e Israel está cada vez mais acuado e eles vão ficar exatamente no lugar onde eles têm mais preponderância todo o seu exército amém irmão? se resguardando ali Vem esse grande exército, liderado pela besta fera e pelo anticristo, para detonar Israel, para passar por cima de Israel. Nesse lugar, aqui não dá para ver todos os versículos, Débora e Baraque derrotaram os cananeus. Nesse mesmo lugar, Gideão derrotou os midianitas. Nesse mesmo lugar, Saul foi morto na batalha contra os filisteus. Nesse mesmo lugar, Acasias foi morto por Jeú. Nesse mesmo lugar, Josias foi morto na invasão dos egípcios ele é o local escolhido para o acampamento da grande batalha. Mas, desde Nabucodonosor até Napoleão Bonaparte, na marcha do Egito, Napoleão Bonaparte fez uma marcha do Egito para a Síria, e guerrearam nesse mesmo lugar. Todo o cenário de uma grande guerra está ali. Entenda que muita coisa já aconteceu. Chuva de meteorito puxa para tudo quanto é lado mas estão caminhando contra Israel amém toda semana tribulacional vai convergir para isso é daí que é o que eu vou falar domingo que Jesus volta, porque o advento do fim dos tempos a questão do fim dos tempos se dá em dois adventos o primeiro advento qual é? quem se lembra? o arrebatamento da igreja o primeiro advento a igreja é arrebatada tem todos esses acontecimentos não é precisamos falar sobre isso mas os 80 anos não é isso? É que, na minha cabeça é muito já fechado né, isso tudo eu, eu sei que não é fácil mas depois do arrebatamento da igreja, todos esses fatos acontecem quando chega no Amargedon aí Jesus vem, como os discípulos entendiam que viriam naquele momento que viria naquele momento os discípulos entendiam que a entrada de Jesus em Jerusalém, quando ele entra ovacionado por lá ele ia dar o domínio a Israel e a terra para Israel, Jesus volta para fazer aquilo que eles pensavam que era para atrás paz o Senhor simplifica um pouco, entenda o seguinte Se todos esses acontecimentos vão ser em função de um cumprimento da promessa de Deus para Israel das alianças que nós estudamos amém? alianças que não foram cumpridas incondicionais e atemporais o Senhor tem um tratamento quando Ele acabou de tratar com a sua noiva Ele retira essa noiva e entra com ela nas bodas aí acontece tudo isso que nós estamos falando aqui quando quando há toda a cena armada lá no vale de Esdrelon lá no no Megido para poder destituir Israel de uma vez por todas Jesus volta e quem volta com ele? quem? 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 nossa, a igreja a igreja volta com ele como é que você vai estar? adornado no mínimo você vai ter uma coroa de ouro na cabeça com vestes brancas com o corpo glorificado como vai ser aqui depois eu vou falar domingo sobre a volta de Jesus milênio e tempos eternos até eu tô, estou tô querendo irmão nós vamos reduzir em vez de acabar ali 31 de março vou terminar domingo porque o povo não aguenta não vou dar um resumão vou terminar domingo porque o outro domingo é Páscoa eu quero convidar um pastor aí ver se ele consegue vir para ministrar na Páscoa para nós amém irmãos então quando há presta atenção <risos> todo esse ajuntamento lá no Megido aí é a volta do Senhor então quais são os participantes dessa, desse amargedom primeiro é a federação dos dez reinos liderados pela besta é o quarto grande império mundial quando fala de dez reinos e sete chifres né? é, uma, é, um, é um grande império sendo levantado federação do norte que compreende o que? Rússia, Pérsia, Etiópia, Líbia, Alemanha e Turquia. Pois tem a questão da guerra do Gog e Magog, como no eu Os reis do leste, povos asiáticos da além do Eufrates. Reino do Sul, uma coligação de poderes do norte da África. Aí tem o Senhor e os seus exércitos celestiais. E contra aqueles a quem o Senhor se levantar. Amém? Paz o Senhor. Então o cenário é esse, para a gente entrar domingo. Todo mundo, literalmente todo o mundo, ajuntou-se para dizimar Israel do mapa. Quando isso, quando esse cenário estiver pronto, quando Israel for acuada de um jeito que não há mais solução, a Bíblia diz que toda a língua o verá, todo o joelho se dobrará e todos vão confessar que Jesus é o Senhor porque quando Israel entende que não há mais saída o Senhor vem e opera um grande milagre ele derrota literalmente porque irmãos, muitas pessoas fazem uma confusão quanto ao poder de Satanás Satanás foi investido de poder mas ele não está à altura de Deus Muitos acham que o antônimo de Deus seria o diabo. O antônimo do bem seria o mal que Satanás pode fazer. Você vai ver que quando Jesus manda prender Satanás, ele manda um anjo fazer isso. Por isso que você tem que entender o valor que nós temos aqui nessa terra. o Senhor me deu um entendimento uma vez, numa escola dominical até eu ministrando acerca da criação, quando o Senhor fala para a serpente, né, e condena a serpente a rastejar, e diz para ela assim, você comerá o pó desta terra, e eu lembro que o ministrando o Senhor me deu esse entendimento, ora, o homem é pó e é o pó volta, o homem que não tem o Senhor, querido, ele passa incógnito por essa vida, ele é pó da terra, o diabo se alimenta dele, Amém, irmãos? Nós temos que entender o nosso papel. Nós temos que entender a importância que nós temos. Ela é tão grande que o Senhor tem preservado ainda todas as coisas. Amém? Amém, irmãos? Vamos orar aí. Tudo bem lá, Gina? Como é que está lá? Como estava falando com ela, não? Agora, de novo? Ah, ah, amém, irmãos? Você não pode, vamos ficar em nome de Jesus, se furtar da responsabilidade que você tem. Mais uma vez eu te falo, irmãos, a gente tem compromissos nesta terra, nós temos compromissos, compromissos, né? família, como homens, como mulheres a gente não vai a gente não pode se furtar do nosso grande compromisso, compromisso espiritual se a gente não entender todas estas coisas a gente não vai ter motivação para aguardar a volta de Jesus a gente vai viver o mundo da forma como as pessoas têm vivido sem esperança a gente vê aí essas notícias do cenário nacional, fica escandalizado, né? Aquilo que está acontecendo na Síria, né? O absurdo de já quantos refugiados aí esparramados no mundo, um êxodo, né? Que está acontecendo nesses refugiados, quantos já não morreram? A gente vê as opressões das nações, tudo aquilo que acontece no mundo, e a gente se esquece que isso é só um prenúncio a gente se esquece que coisas piores não estão acontecendo porque nós estamos aqui a gente se esquece da autoridade que Deus investiu em nós para poder resgatar vidas e pessoas irmãos, tantos irmãos morrem por essa causa tantos já morreram por essa causa eu quando fui para a África voltei me sentindo inútil porque eu vi irmãos morrerem por isso dos missionários morrem nas estradas de acidente saindo de uma aldeia para outra para proclamar o evangelho E nós no conforto daquilo que Deus nos tem proporcionado temos nos esquecido de fazer a nossa parte Irmãos, no dia que houver esse esse amargedão pessoas vão estar num desespero tão grande e num numa exteriorização de um sentimento totalmente animalesco que elas vão ser irreconhecíveis mas elas preservam em si a imagem de Deus Eu pense você que se para nós é difícil e é doloroso enxergar isso, imagine com o Senhor. Eu, quando estive na África, até foi perto da morte lá dos, quando o Saddam Hussein foi enforcado, né? E eu estava lá gente. um irmão falou para mim assim: Maurício, você acha que Deus se agrada dar uma cena dessa, esse, mor- esse homem morrendo enforcado desse jeito, ainda que ele tenha feito tudo o que ele fez? que ele carrega sobre si a imagem de Deus ele não tem a semelhança como nós não tínhamos nós tínhamos a semelhança de Adão porque nós somos formados segundo a semelhança de Adão conforme Gênesis 5 mas a semelhança de Deus foi resgatada em nós hoje nós somos imagem e semelhança do Senhor E o que fazemos com isso? O que é que tem ofuscado essa semelhança? Por isso que a gente está estudando aqui, eu me senti na obrigação de a gente falar sobre isso, porque o negócio vai pegar, irmãos, e a gente tem que entender a nossa... Já tem tempo que eu me sobre isso. Esse estudinho aqui tem no mínimo dez anos. Mais até um pouco. A gente não, não pode perder a visão. Amém, queridos? Não dá para não saber. Comigo eu vou dar um resumão, eu vou falar sobre a volta do Senhor, sobre o milênio de Cristo e sobre tempos eternos. Para que a gente como igreja desperte. Amém? Para que a gente como igreja entenda que a despeito das adversidades que a gente eventualmente enfrenta, Deus é conosco Deus é conosco tem pessoas que não podem contar com o Senhor, porque eles não o buscam amém? vamos orar Jesus, mais uma vez nós intercedemos pela Ana Paula nos colocamos na brecha pela vida dela traz paz ao coração da Gina da Arline todos, Pai, envolvidos nesse processo Dani, o Daniel, Vadinho o Silva Silvia, a Gabi, Lau, Felipe os irmãos, Pai da Ana Paula o Guido, em nome de Jesus traz da tua paz que excede todo entendimento e a certeza de que o Senhor está conduzindo todo esse processo Ana Paula é tua reconhece o Senhor como Senhor ela é tua filha, o nome dela está rolado nos céus nós sabemos que o Senhor tem cuidado dela dá sabedoria a esses médicos dá sabedoria aos seus filhos na condução de todo esse processo e que a tua mão o teu cuidado seja e esteja sobre eles em nome de Jesus agora Deus nós colocamos diante de ti todo esse cenário que se forma diante dos nossos olhos sabemos Deus que o Senhor cumpridor dessas alianças vai fazer com que nós estejamos participando desse momento Senhor, existem uns sem números de vidas que estão sendo arroladas todos os dias Satanás tem se alimentado delas do pó da terra pessoas que não te conhecem e que são pó elas voltam para o nada e estão fadadas a um tormento eterno Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia age com a tua mão, com o teu cuidado nos dá sabedoria e discernimento, nos faz entender mais e mais acerca dos teus propósitos. Sabemos, Deus, que há muitas coisas que não nos são reveladas. Sabemos, Deus, que há muitos mistérios. Sabemos, Deus, que até coisas que nós temos estudado, falado e crido, talvez não seja desta forma. Mas sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas e que o Senhor nos nos tem deixado claro que isso tudo se cumprirá. Senhor, nós não podemos afirmar tudo isso que temos falado que temos buscado que temos estudado que será exatamente como temos falado mas nós podemos afirmar que tudo irá se cumprir a maneira que irá se cumprir nós imaginamos que seja essa por aquilo que o teu Espírito Santo tem ministrado ou por aquilo que temos entendido talvez seja essa a maneira mas nós temos essa certeza tudo se cumprirá nos dá amor no coração nos dá paixão pelo perdido nos dá paixão pela tua palavra nos dá amor pela tua vinda Senhor nos dá amor por Jerusalém nos dá amor por Israel nós te pedimos em nome de Jesus nos dá amor pelos acontecimentos em todos porque nós sabemos que ao final de todas as coisas todos estarão dizendo, santo santo, santo é o Senhor dos Exércitos toda a terra está cheia da sua glória nós sabemos que no final de todas as coisas o Senhor junto com a sua família, conosco o seu povo exultará alegrar-se-á e estará conosco por toda a eternidade em nome e na autoridade de Jesus mais uma vez Senhor te pedimos, tem misericórdia dessa nação tem misericórdia dessa nação tem misericórdia daqueles que têm feito Pai, deste momento que o Brasil tem enfrentado tem feito disso a resposta para sua revolta tem feito disso A resposta para as suas frustrações Tem feito disso A resposta para poder Pai externar A insensatez que está na sua alma Tem misericórdia A tua palavra diz Que se o seu povo se humilhar Se arrepender dos seus maus caminhos Se converter Buscar a tua face Pai com a cara no pó o Senhor dos céus Ouvirá o seu clamor E irá sarar a terra Nós te pedimos como tua igreja Que aqui estamos Sara esta terra Cuida dela É aqui que nós estamos E é aqui que nós estaremos Junto com os nossos amados os Nossos filhos, netos, bisnetos Até a tua avó. Por isso Deus cura, sara Transforma e restaura Porque após Deus o Senhor nos retirar daqui Nós sabemos que os dias serão maus. É o que nós te pedimos, declaramos e cremos em teu santo e poderoso nome, Jesus. Amém. E amém. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, domingo, quatro e meia, eu estou aqui. Se não vier ninguém, eu estou aqui. Se você quiser tirar alguma dúvida, conversar acerca disso, estamos juntos. E domingo, eu quero dar uma encerrada. vou dar um resumão, dar uma encerrada. E nós vamos voltar aí. Amém?